0: Es freut uns sehr, dass wir die paar Tage mit euch verbringen dürfen. Ich werde mich auch bemühen, halbwegs Deutsch zu sprechen, was mir nicht immer ganz gut gelingen wird. Aber die Schwaben verstehen das schon. Und äh, sonst müsst ihr einfach nachher alles zusammenschreiben und mich fragen, was ihr nicht versteht. <lacht> wenn ihr euch noch erinnern könnt. Daran. Wir haben ein sehr interessantes Thema für die paar Tage. Und... Äh, es geht um Beziehungen und äh, das ist sicher eine spannende Sache, aber es ist auch ein sehr breites Thema und von dem her, wir werden bestimmt nicht alle Bereiche von diesem Thema abhandeln können, sondern wir schauen ja ganz konkret auf das Leben von David und äh, vielen anderen, die auch Einfluss hatten in das Leben vom König David. Und das ist auch für mich sehr spannend gewesen, hier wieder ganz neu reinzuschauen und da selber auch wieder sehr viel davon zu lernen. Ich habe auch in Jochen gesagt, als er mir das Thema gesagt hat, ich werde am Anfang einfach euch drei, vier Fragen stellen in Bezug zu Beziehungen und die restlichen zwei, drei Tage werden wir darüber diskutieren, weil ich denke, das ist sicher wertvoll, oder? Oder nicht so? Also, ist mir heute schon gemerkt, es ist... Es ist ein, spannende, ein spannendes Thema insofern, weil ja in Bezug zu Beziehungen jeder so ein bisschen seine eigene Vorstellung hat. Ich möchte euch ein bisschen, zu, also für heute, einfach nur ein bisschen aus meinem Leben erzählen, damit ihr erstens mal wisst, wer da steht und zweitens ihr ein bisschen erkennt, wo ich herkomme und auch schon ein bisschen vielleicht in das Thema mit euch reinführen kann, weil das natürlich auch in meinem Leben schon sehr viel auch eine Rolle gespielt hat, ich bin jetzt 37 Jahre alt, wir sind 16 Jahre verheiratet, meine Frau und ich. Und äh, wir haben schon sehr lange eine Geschichte zusammen, schon ein paar Jahre vorher. Ich möchte aber noch ein bisschen ausholen, ein bisschen zurückgehen. Ich komme ja aus dem tiefen Österreich, wie man gesehen hat, da in den Bergen, wo es fast nur Schnee gibt und sonst nicht viel. Und äh, bin dort in einem sehr strengen katholischen Haus aufgewachsen. Wir kommen aus einem kleinen Dorf. Beide eigentlich, nicht aus demselben Dorf oder aus kleinen Dörfern, aus einem kleinen Bergdorf sozusagen, äh, Haus im Enztal. Und dort gibt es eben nur eine katholische Kirche und weil halt meine ganze Familie und Verwandten alle katholisch sind, deshalb bin ich auch katholisch gewesen. Und äh, da, wo ich gewohnt habe, bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, genauso wie auch meine Frau. Und äh, habe vier Geschwister, vier ältere Geschwister. Meine Eltern sind auch noch äh, eigentlich quick lebendig, sind zwar schon Mitte 70, aber sind noch eigentlich ganz gut drauf. Und meine Geschwister, wir leben alle eigentlich nebeneinander. Und äh, da ich ja in diesen, dieser Familie aufwachsen durfte, wofür ich sehr dankbar bin, bin ich natürlich auch im katholischen Glauben mit hineingenommen worden. Mit allem, was dazugehört. Unser Haus, unser Bauernhaus war genau gegenüber von der Kirche, einfach nur die Straße dazwischen. Und so war es für uns eigentlich das Normalste, immer zur Kirche zu gehen. Und äh, war für mich auch nichts Dramatisches, ich habe das eigentlich sehr gemocht, mehr oder weniger, zumindest so bis ich dann ins Teenageralter gekommen bin. Aber so als Kind hat man das mehr oder weniger halt einfach mitgemacht oder mitmachen müssen. Und äh, bin dann auch für viele Jahre meiner Kindheit Ministrant gewesen. Wisst ihr, was das ist, ein Ministrant? Schon, oder? Sagt man dabei auch aus in Deutschland, oder? Ein Ministrant. Schon. Sind wir gar nicht so weit auseinander sprachlich. Und äh, von dem her waren mir eigentlich die Geschichten über Gott und Jesus mehr oder weniger bekannt, zumindest nichts Neues. Und äh, es war dann aber mal so. Und das ist eigentlich der Punkt, wo sich mein Leben völlig verändert hat. Eines Tages, da war ich denke ich so 16, 15, 16 Jahre alt, bin ich so durch unseren kleinen Dorf samstagnachmittags geschlendert und habe halt wieder mal nicht gewusst, was ich anstellen sollte. Meine Freunde hatten auch keine Zeit für mich, so sind Freunde manchmal und äh, sind dann aber unterwegs gewesen zu einem Jugendkreis der Evangelischen Kirche in Schlapping, was ungefähr sechs Kilometer weit weg ist, in der großen Stadt Schlapping. so habe ich es immer gesehen, 4.500 Einwohner, das ist für mich eine relativ große Stadt gewesen und äh, ist eigentlich nur beim Familienausflug oder so mal da gekommen oder heute dann später mit dem Fahrrad, wenn man schon Fahrrad äh, fahren hat dürfen von den Eltern aus. Und eines Tages bin ich also durchgeschlendert durch, die, durch unser Dorf und da bleiben ein paar von meinen Schulfreunden und, und, und Dorfkollegen praktisch stehen, rollen das Fenster runter, damals musste man es noch so machen und haben mich gefragt, ob ich mitkommen möchte in diesen Jugendkreis, in die evangelische Kirche. Und ich dachte, evangelische Kirche, wo denken Sie hin, ich bin ja katholisch. Und da habe ich natürlich gesagt, nein, ist ja ganz logisch. Was würde ich, erstens hatte ich keine Ahnung, was ein Jugendkreis ist, so wirklich, gab es bei uns ja nicht. Und, äh, und dann in der evangelischen Kirche, also das war für mich schon äh, nicht so einfach zu verstehen. Und dann habe ich natürlich gedacht, was würden meine Eltern oder meine Großmutter denken, wenn ich jetzt dort mitgehen würde. Das wäre eigentlich eine Katastrophe. Eigentlich war es für mich dann klar, da kann ich nicht mitgehen. Und... Okay, haben sie gesagt, Fenster wieder raufgekurbelt und sind dann zu diesem Samstagabend-Jugendkreis gefahren, der eigentlich für die Konfirmanten gedacht war. Und äh, die haben aber dann nicht losgelassen. Ein paar Wochen später haben sie sich mir wieder gefragt, ob ich mitgehen möchte. Und innerlich wusste ich, eigentlich möchte ich schon. Ich möchte schon dorthin. Für mehrere Gründe. Zum einen gäbe es mir einen Grund, nach Schlapping zu kommen, in dieser Stadt, Samstagnachmittag, Samstagabend, weg von meinem Dorf. Das war natürlich schon attraktiv, weil da oben gab es natürlich auch ganz andere Bars als bei uns. Bei uns im Dorf gab es nur eine Bar und die kannten mich dort schon und ich kannte die, das war dann nicht mehr so interessant. Aber in Schlapping war es natürlich ganz was anderes. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwie meine Eltern überreden könnte oder ihnen irgendwie klar machen könnte, dass das ja vielleicht eine gute Sache ist, dann würde ich schon mal gern dorthin gehen. Und so habe ich mir gedacht, ich muss es zumindest versuchen. Und bin halt dann zu meinen Eltern gegangen und äh, habe ihnen dann irgendwie versucht zu erklären, dass das wahrscheinlich eine sehr sinnvolle Sache ist. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was mich dort erwartet. Und äh, die haben mich dann tatsächlich dorthin gehen lassen. Und für mich war das aufregend da raufzufahren und dann in diesen Jugendkreis zu kommen. Da waren vielleicht 25, 30 Jugendliche oder so. Und äh, in diesem Jugendkreis in der evangelischen Gemeinde war ich dann, bin ich dann hingegangen. Da habe ich dann auch meine Frau dort kennengelernt, die Marion. Damals war sie 15, ich glaube, ich war dann vielleicht schon 16 oder 17. Und äh, habe dort natürlich dann auch viele andere junge Menschen kennengelernt. Und als ich dann das erste Mal dort hingegangen bin, war das für mich einfach eine super schöne Sache zu sehen, was junge Menschen eigentlich am Samstag nach mir machen können. Ich wusste eigentlich nie was machen. Wir haben ein, zwei Freunde von mir haben eigentlich immer Blödsinn gemacht zu Hause irgendwas in die Luft gesprengt oder so irgendwas. Mein Freund, mein Freund und mein Freund, der war so der Sprengmeister von unserem Dorf. Der hat es geliebt so mit Unkrautsalz unser Zeug immer herumzubasteln. Und wenn wir uns nicht irgendwie verletzt haben oder irgendein Blödsinn angestellt haben. Und das war für mich schön dann zu sehen, auch dort hinzugehen und zu viele junge Menschen zu sehen, die dort Spaß haben, die dort Gemeinschaft haben und aber auch von Jesus reden. Aber wie gesagt, für mich war ja das nicht wirklich was Neues, weil ich ja eigentlich in der Kirche groß geworden bin. Aber wie die über Jesus gesprochen haben, war für mich völlig neu. Und wie sie miteinander umgegangen sind, war für mich spannend. Und so bin ich dort hängen geblieben und habe es dann irgendwie auch versucht, mehrere Male zu hinzugehen, habe es dann auch gemacht und bin dann eigentlich mehr oder weniger regelmäßig dann über längere Zeit dort mit dabei gewesen, wo ich eben dann die Marion kennengelernt habe und eigentlich ich gemerkt habe, es gefällt mir, es ist eine schöne Sache. War damals aber noch nicht Christ und Marion und ich haben uns dann nach längerer Zeit befreundet, was auch nicht anfangs Anfang sehr einfach war. Zum einen, ich wollte eigentlich nicht wirklich eine Beziehung, aber wir wussten, wir mögen uns und wir, wir, wir wollen eigentlich diese Beziehung schon, aber es war nicht so einfach für uns, weil ich war eben ein Mann, gell, ich war irgendwie langsam und irgendwie nicht realisiert, dass sie so verliebt war in mich und ich natürlich auch in sie, aber man hat ja da nicht so viel gemacht. Und äh, das war nicht so leicht für meine Frau und äh, ich, mein, ich bin wahrscheinlich nur ich, aber ich, Mann, ich weiß jetzt nicht oft, was ich will, gell? einmal das und einmal das und einmal das und einmal das und es war nicht so einfach, aber meine Frau war da sehr geduldig mit mir und so haben wir uns dann doch irgendwann entschlossen, wirklich Freund und Freundin zu sein und später dann auch nach vier Jahren zu heiraten. Aber als wir uns eigentlich in dieser schweren Zeit, ich muss eigentlich war es eine schwere Zeit, ich glaube, da gibt es immer recht, wo es immer so ein Hin und Her war, sollen wir jetzt eine Beziehung beginnen oder nicht, da hatte ich ein Problem. Ich hatte mehrere Probleme, aber dieses eine Problem äh, hat eigentlich dann mein Leben verändert. Ich wusste nämlich, dass meine Frau, oder äh, meine Freundin, gläubig war. Ich war aber nicht gläubig. Ich wusste auch, dass ihre Familie, ihre Schwester, ihre Freunde und Freundinnen gläubig waren und ich war der Einzige in dieser Gruppe, der eigentlich nicht gläubig war. Und das hat mich schon irgendwo bewegt. Ich habe gemerkt, das passt nicht. Und äh, eines Tages, ich war dann auch schon öfters auch bei einem Bibelkreis dabei, habe dann auch schon vor einer Zeit und eine Bibel bekommen. Das war für mich ganz spannend von einem Freund, dass also eine alte grüne Bibel bekommen. Das war eine ganz, eine fast beängstigende Sache. Ich hatte nie eine Bibel. Und dann dieses Ding zu bekommen, das war schon irgendwie eine spannende Sache. Bin dann aber auch in den Bibelkreis mitgegangen und eines Tages haben wir uns dann nach einem Bibelkreis nochmal wirklich ausgesprochen und ich wusste, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und kann mich noch so gut daran erinnern, weil ich war dann zu Hause in meinem Schlafzimmer, bin im Bett gelegen und ich wusste, ich muss mich entscheiden, entweder für die Marion oder nicht für die Marion. Das wusste ich, weil ich wollte ihr nicht länger das antun, immer so ein hin und her, ja, einmal ja, einmal nein. Und das wollte ich nicht länger tun und wir wussten, wir müssen eine Entscheidung treffen, ich muss eine Entscheidung treffen. Aber ich wusste, ich muss auch noch eine andere Entscheidung treffen. Nämlich, wenn ich mich für meine Frau, für Marian entscheide, dann muss ich mich auch für Jesus entscheiden. Und das war zwar innerlich so ein bisschen ein Druck, weil ich dachte, ja, muss das alles sein? Aber ich wusste, es war recht. Ich wusste, ein Leben mit Jesus zu leben, war recht. Es war richtig. Und ich weiß noch heute, wie ich in meinem Bett gelegen bin und angefangen habe nachzudenken und ich hatte Angst. Ich hatte unheimliche Angst. Angst vor dieser Entscheidung, mein Leben Jesus zu geben, weil ich nicht wusste, was wird Jesus in meinem Leben verändern. Und das ist ein springender Punkt, den ich bis heute immer wieder auch manchmal Merke in mir, aber auch in vielen jungen Menschen oder in vielen Menschen, die vielleicht noch nicht es gewagt haben, und vielleicht gehörst du ja dazu, ihr Leben ganz Gott anzuvertrauen, weil sie Angst haben, dass Gott in ihrem Leben etwas bewirkt, das sie nicht in ihrer Hand haben. Und genau diese Angst hatte ich gehabt. Ich wusste, meine, meine Freundin ist gläubig, ich wusste, die waren alle und seht ihr, ich kannte ja auch die christliche Sprache. Ich habe das in diesem Jugendkreis ja erlernt und auch in der Kirche erlernt, die christliche Sprache zu sprechen. Es fiel mir nicht schwer, mit ihnen im Bibelkreis mitzureden. Es fiel mir auch nicht schwer, als ich gefragt wurde, mal eine Bibelstunde zu halten im Jugendkreis, obwohl ich kein Christ war. Das wussten die natürlich nicht. Aber ich tat mir so leicht, mich damit einzubringen und diese Sprache mitzusprechen, dass es gar niemand aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar kein Christ war. Es ist nämlich sehr, es ist immer leichter, eine Sprache zu lernen, als einen Lebensstil zu lernen. Versteht ihr, was ich meine? Es fällt dir vielleicht auch leicht, die christliche Sprache zu sprechen, aber vielleicht gehörst du gar nicht wirklich dazu. Ich wusste, ich gehöre eigentlich gar nicht wirklich dazu. Ich spreche die Sprache, ich habe eine Bibel, ich konnte sie lesen, ich hatte sie nicht verstanden, aber ich wusste, ich gehöre nicht dazu. Und so musste ich diese Entscheidung treffen. Das wusste ich, weil Gott in meinem Herzen begonnen hat zu arbeiten und mir klar zu machen, Jesus ist Realität. Das, was ich in diesen jungen Menschen, in meinen Freunden gesehen und gehört habe, war Realität. Sie hatten ein Leben mit Jesus. Und das hatte ich nicht. Und das spürte ich. Und ich wusste, Gott klopft an, das Herz, an die Tür meines Herzens und ich wusste, ich muss sie ihm öffnen. Aber ich hatte Angst. Ich hatte vor einigen Jahren, vor zwei, drei Jahren auch mal in Deutschland, wo bei einer Konferenz gepredigt, und da habe ich auch über Vertrauen gesprochen und da kam eine junge Frau auf mich zu und sie hat gesagt, weißt du Martin, ich tue mir unheimlich schwer, mein Leben ganz Gott anzuvertrauen. Und dann habe ich gesagt, willkommen in den Club, geben genauso, aber warum tust du dir schwer? Und dann hat sie genau das gesagt, sie hat gesagt, wenn ich mein Leben Gott ganz anvertraue, dann habe ich Angst, dass er mir meinen Freund wegnimmt. Und ich dachte, ja, diese Angst kenne ich. Diese Angst kenne ich. Denn seht ihr, wir, wir wissen nicht, was Gott mit unserem Leben macht oder machen wird. Wir wissen nur, dass Gott will, dass wir ihm unser Leben ganz anvertrauen. Aber wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, was das Resultat sein wird. Und darum haben wir Angst, Gott immer wieder neu unser Leben anzuvertrauen. Ich wäre nicht überrascht, wenn einige hierinnen sitzen in diesem Raum, die genau in der Situation heute sind, wo du sagst, ich weiß, es ist richtig, Gott ganz mein Leben anzufordern. Ich weiß es, aber ich habe Angst. Ich habe Angst, etwas zu verlieren, das ich liebe. Ich habe Angst, etwas zu verlieren, das ich festhalten möchte. Und ich möchte nicht, dass Gott mein Leben verändert, weil ich es so, wie es jetzt ist, eigentlich ganz gut finde. Mir ging es genauso. Ich habe nichts vermisst, in Wahrheit. Es ging mir absolut gut. Ich hatte keinen kein Trauma in meinem Leben. Ich hatte eine sehr gesunde äh, Eltern-Sohn-Beziehung, wie auch immer. Es war, ich war glücklich, war alles super. Aber ich wusste, es kann sein, dass Gott trotzdem mein Leben verändert. Und ich wusste nicht wie es sein wird. Und das hatte mir Angst gemacht. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Und jetzt natürlich nach so vielen Jahren, nach genau 20 Jahren, kann ich eigentlich nur darüber schmunzeln und sagen, warum hatte ich damals so viel Angst davor? Warum hatte ich nicht damals diesen Mut, einfach mal zu sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben und was immer du mit meinem Leben vorhast, ich bin bereit dafür, denn ich habe mein Leben sowieso nicht in meiner Hand. Das hatte ich sowieso nicht. Seht ihr, ich habe immer gesagt, ich werde nie vor 30 heiraten. Jetzt bin ich 37 und schon 16 Jahre verheiratet. Du weißt es sowieso nie, was Gott mit deinem Leben macht. Warum dann nicht gleich sagen, Gott, hier bin ich. Nimm mich, wie ich bin und mach mit mir, was du willst. Und ich habe dann auch gelernt, wirklich in dieser Beziehung mit Gott zu wachsen. Und meine Frau war mir hier eine große Stütze. Sie hat viel mit ihrer Freundin auch für mich gebetet. Und wir konnten wirklich gemeinsam auch in dieser Beziehung zu Gott wachsen. Und das ist schön. Das ist schön. Und dazu auch dieses Thema so schön, weil wir uns als Freunde, als Gemeinde brauchen, um in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Kein Mensch kann allein in der Beziehung mit Gott wachsen. Weil Gott immer nur sich durch eine Gemeinschaft ganz und gar offenbaren kann. Nie nur durch einen Menschen allein. Und darum brauchen wir uns. Gott braucht uns. Gott braucht auch dich, so wie du bist. Damit er sich zeigen kann. Und damit wir miteinander als Gemeinde und als Freunde in unseren Beziehungen wachsen kann, können. Und natürlich in unserer Beziehung zu Gott. Und so haben wir uns entschieden, uns nach vier Jahren, wo wir dann miteinander befreundet waren, auch zu heiraten. Und äh, ich kam da bald darauf zum Tauernhof, ungefähr ein Eineinhalb Jahre später, wo ich dann als so, man, Hausbursche dann praktisch dort begonnen habe zu arbeiten, war eigentlich nur gedacht für ein halbes Jahr, ich war auch Skilehrer gemeinsam mit meiner Frau bei einer normalen Skischule in der Gegend, in der Region und da passte mir das eigentlich gut, dann über den Sommer so am Dauernhof so ein paar Dinge fertigzustellen. Ich bin ja auch Tischler vom Beruf eigentlich, das ist meine einzige Ausbildung, die ich habe, Schreiner. Leute fragen immer, was hast du für ein Studium gemacht, was hast du für eine Ausbildung gemacht? ich muss immer sagen, ja eigentlich gar nichts, aber äh, so ist es eben, aber Tischler habe ich gelernt und da kann ich auch einiges machen oder zumindest habe ich gemacht und es ist ein schöner Beruf. Und dann wurde ich aber auch irgendwann nach ein paar Jahren, sind jetzt genau zehn Jahre her, gefragt, ob ich mal die Leitung von der Bibelschule übernehmen möchte, weil der Bibelschulleiter gegangen ist, der es vorher gemacht habe, hat und dann habe ich dann das eben dann auch getan. Und jetzt bin ich auch schon wieder 16 Jahre dort. Und zwischendrin sind wir mal zur Bibelschule gegangen, das möchte ich euch auch noch kurz erzählen. Meine Frau und ich haben auch mal gemeinsam sechs Monate zur Bibelschule besucht. Und in dieser Bibelschule haben wir, einen, haben wir viele nette Leute kennengelernt. Das war in England, im Norden von England, in Cape Murray Hall und äh, ganz liebe Leute auch kennengelernt. Und einer dieser Studenten, Ryan hat er geheißen, der hat uns damals zu Hause besucht. Das war dann nach der Bibelschule irgendwann einmal, nach einer gewissen Zeit. Und Ryan, glaube ich, war Amerikaner. Kanadier oder Amerikaner? Ich glaube, er war Amerikaner. Und äh, es war interessant, weil ich hatte damals noch nicht so viel von dieser amerikanischen Kultur verstanden, Uh, jetzt mittlerweile, nach so vielen Jahren, arbeite ich uh, ein halbes Jahr lang mit Nordamerikanern, Kanadiern, verschiedenen Menschen. Und da hat man viel gelernt in der Zeit. Aber ich wusste noch genau, als dieser Ryan zu uns nach Hause kam. Wir hatten schon ein Haus gebaut, meine Frau und ich. Das war eine ganz eine spannende Sache. Der Ryan kommt rein, klopft an die Tür. Wir hatten uns natürlich gefreut, dass er da war. Und das Erste, was er macht, er kommt rein, setzt sich auf die Couch und legt die Füßchen auf den Couchtisch. Und meine Frau und ich haben uns angeschaut, gut österreichisch und eigentlich können wir uns gut benehmen, die Österreicher, aber Füße auf den Tisch, das war uns eigentlich ein bisschen fremd. Wir sind beide eigentlich gut erzogen worden und also meines Erachtens gut erzogen worden. Und dann haben wir gedacht, naja, ist halt der Ryan, legt die Füße auf den Tisch, ist halt mal so. Und dann kommen wir so ins Plaudern und plötzlich stellt er auf, geht in die Küche rüber und öffnet den Kühlschrank. Und wir schauen uns wieder an. Der schaut in unseren Kühlschrank rein. <lacht> Unglaublich. Ja, haben wir gefragt, ja, wie, hast du Hunger? So, ja, natürlich, ja. haben wir dann was zu essen gegeben. Aber er wollte einfach mal schauen, was haben Österreicher so in ihrem Kühlschrank. Und dann die Zeit verging und dann plötzlich steht er, geht irgendwo in ein Zimmer rein, oben rauf, ins Schlafzimmer, So, ja, was macht der? Der fühlt sich hier wie zu Hause und glaubt, er kann ja machen und tun, was er will. Haben wir nicht gesagt, aber da habe ich gedacht. Und obwohl wir ihn sehr lieb hatten und er war ein guter Freund natürlich, also ein Bibelschulfreund, wir kannten uns nicht so lange, aber wir haben ihm natürlich auch unser Haus geöffnet, aber doch nicht so, dass er da einfach sich bewegen kann, wie er will. Und es war anfangs gar nicht so einfach für mich und auch für meine Frau, diese, was ja doch teilweise ein bisschen Teil der Kultur ist, die kommen da rein und fühlen sich einfach wie zu Hause. Das war anfangs etwas schwer, aber ich habe etwas Wunderbares daraus lernen dürfen. Denn seht ihr, als ich dann so auch mit Jesus aufgewachsen bin, in meinen christlichen Glauben gewachsen bin, da habe ich gemerkt, es geht nicht nur darum, dass ich an Jesus glaube. Es geht nicht nur darum, dass ich sage, ja, Jesus ist mein Leben gekommen. Sondern es geht darum, dass Jesus sich bei mir zu Hause fühlt. Und als ich das begriffen habe, wusste ich auch, ich muss einiges in meinem Leben noch verändern. Denn seht ihr, ich habe ja immer, ich habe damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, für Jesus oder mit Jesus zu leben, da habe ich schon gesagt, ja, ich vertraue Jesus mit meinem ganzen Herzen. Aber ich habe nicht verstanden, was das heißt. Denn ich kann auch heute sagen, ich vertraue Jesus mit meinem ganzen Herzen. Ich, das sage ich ganz ehrlich zu euch und mit meinem besten Gewissen. Das ist wirklich so. Und es fällt mir relativ leicht, das auch zu sagen. Weil ich habe eine, eine wunderbare Frau, ich habe zwei wunderbare Kinder, ich habe, wir haben zwei Autos zu Hause, wir haben mein Haus, ich habe einen Beruf, den ich liebe, meine Frau hat einen Beruf, den sie liebt. Es geht uns gut. Und seht ihr, es fällt mir überhaupt nicht schwer zu sagen, ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Aber was, wenn es nicht so wäre? Und das musste ich erst begreifen. Und ich musste erst begreifen, was es heißt, Jesus ganz zu vertrauen. Und dann hat mir jemand dieses Bild gezeigt, und das kennt ihr bestimmt, dass unser Leben wie ein großes Haus ist mit verschiedenen Räumen. Und manche dieser Räume dieser, dieses Hauses, deines Hauses, meines Hauses, haben wir für Jesus geöffnet, aber andere haben wir nicht geöffnet. Weil wir Angst haben, er könnte etwas verändern in diesem Raum. Und als Ryan zu uns zu Besuch kam und sich so gefühlt hat, als wäre er bei ihm zu Hause, da habe ich verstanden, was es heißt, dass Jesus sich bei mir in meinem Leben wie zu Hause fühlen möchte. Nämlich, wenn Jesus zu mir auf Besuch kommt, was er natürlich nicht macht, weil er da ist, aber wenn Jesus zu mir, so wie Ryan kommen würde und er legt die Füße auf den Tisch, würde ich sagen, Jesus tut mir leid, aber das geht nicht. Und wenn Jesus den Kühlschrank öffnet, würde ich sagen, Jesus, aber das geht jetzt schon ein bisschen zu weit. Du kannst ins Wohnzimmer gehen, leg die Füße am Tisch, schalt den Fernseher ein, alles gut, aber bleib da sitzen. Viele von uns machen das so. Wir freuen natürlich uns, dass Jesus in unser Leben gekommen ist. Und wir freuen uns, dass Jesus auch in unserem Leben was macht, solange er es so macht, wie wir das wollen. Und da macht, wo wir das wollen. Nämlich im Wohnzimmer, im Gästebereich. Versteht ihr? Es gibt einen Gästebereich in den meisten Häusern. Aber wehe Jesus geht in das Schlafzimmer oder irgendwo in die Privatgemächer oder unten im Keller, wo so die Dinge wir verstaut haben, die sonst keiner sieht und auch keiner sehen muss. Was, wenn Jesus dahin will? Würde ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn Jesus sagt, heute möchte ich mal bei dir im Schlafzimmer sein? Heute möchte ich mal bei dir in den Keller schauen, was da so alles an Gerümpel herumsteht von deiner Vergangenheit? von deinen Angewohnheiten, die du dir angesammelt hast? Oder würde ich sagen, Jesus, bleib im Wohnzimmer? Und irgendwann würde ich sagen, Jesus, schön, dass du hier warst, aber jetzt bitte geh wieder. Ich möchte wieder mein eigenes Leben leben. Ich musste das in meinem Leben erst erkennen. Und ich bin immer noch dabei, so manche Düren aufzuschließen in meinem Leben. Und zu, zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dir ganz vertrauen. Ganz vertrauen. Und ich möchte, dass du in jeden Raum in meinem Leben kommst. Und ihn beherrscht. Und ich möchte eigentlich nur noch zwei Dinge sagen zum Schluss. Zum einen, einer der Verse, den ich unheimlich herausfordernd finde für mein Leben, ist der Vers, wo steht in Apostelgeschichte 4. Da geht es darum, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sitzen. Sie wurden eigentlich fast gefangen genommen und wurden da ausgefragt, was sie da machen und warum sie predigen im Namen Jesus. Sie wollten ihm das eigentlich verbieten, wie Petrus und Johannes und dann kommen die da und müssen Rechenschaft ablegen vor dem Hohen Rat und vor den Schriftgelehrten. Und äh, Petrus und Johannes waren ja keine studierten Menschen, so wie ich. Seht ihr, als ich dann die Bibelschule übernommen habe, da war ich 27. Ich habe ständig von Leuten die Frage bekommen, ja, was hast du studiert? Welche Ausbildung hast du? Habe ich gesagt, keine. Haben sie gesagt, da bist du kein guter Bibelschulleiter. Aber haben sie gesagt, wie alt bist du? 27, viel zu jung. Ja, hast du irgendwas gemacht? Nein, Tischler. Ja, das ist ja nichts. Aber jetzt bin ich drauf gekommen, eigentlich bin ich im Vorteil gegenüber den meisten Bibellehrern, denn ich habe eine Tischlerlehrer, dieselbe Ausbildung wie Jesus Christus. Von dem her habe ich eigentlich einen großen Vorteil. Aber dieser Johannes und der Petrus, die waren in einer ähnlichen Situation, die hatten auch nichts studiert. Die waren vom griechischen übersetzt dumme Menschen. Also sie haben nichts. Nicht, dass alle nicht studierten dumme Menschen sind, aber so wird es die Bibel jetzt ausdrücken in dieser Sprache. Und dann, als sie so freimütig reden und über Jesus reden und über die ganze Sache, die sie da so gelernt haben, auch von Jesus, da steht dann in der Apostelgeschichte 4, Vers 13, das ist einer meiner Leitverse, da steht, als sie, das sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die ganz super studierten Menschen, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass sie Ungelernte und ungebildete Leute sein. also bei meiner Bibel steht das sehr gut drinnen, ungebildet, dann steht da, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und als ich den Vers gelesen habe, habe ich gewusst, das ist es. Ich bin ein ungelehrter, ungebildeter Mann. Aber ich möchte, dass Menschen erkennen, dass ich mit Jesus bin. Das möchte ich. Und das möchtest du bestimmt auch. Und wenn wir wollen, dass Menschen erkennen, dass wir mit Jesus sind, dass wir mit Jesus leben, dann müssen wir beginnen, die Türen unserer Zimmer aufzuschließen. Und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte lernen, dir ganz zu vertrauen. Und seht ihr, wenn damals meine Freunde sich nicht mehr angenommen hätten und gesagt hätten, wir wollen nicht aufgeben, dieser, dieser Typ da, den müssen wir irgendwann mal dazu überreden, zu diesem Jugendkreis mitzukommen. Wenn die da nicht so geduldig gewesen wären und mich drei, viermal gefragt hätten, um dort mitzukommen, dann würde ich heute hier nicht stehen. Und ich möchte uns alle ermutigen, es ist gut und wichtig, und das, ist, das, das wird ein bisschen so das Thema auch sein, hoffe ich, für diese Woche. Es ist gut und wichtig, andere Menschen teilhaben lassen an unserem Leben mit Jesus. Und das wollen wir bestimmt auch diese Woche tun, diese, äh, diese paar Tage tun. <lacht> Woche, weiß ich nicht, vielleicht wird es eine Woche, aber... <lacht> ja. Aber versteht ihr, es ist so wichtig... Menschen um sich zu haben, die Jesus nicht kennen, aber es ist auch wichtig, diese Menschen mitzunehmen. Einzuladen, einzuladen, hierher zu kommen, einzuladen, in die Gemeinde zu kommen, aber noch wichtiger, einzuladen, teilzuhaben an unserem Leben. Damit Menschen erkennen, wir sind mit Jesus. Denn, denn genau das hat mich begeistert. Genau das hat mich für Jesus begeistert. Weil ich erkannt habe, diese jungen Menschen, meine Frau und ihre Freunde, die sind mit Jesus. Das habe ich erkannt. Und genau das möchte ich auch dass Menschen heute in mir kennen. Und so wünsche ich uns eine Zeit, wo wir viel miteinander plaudern können, hoffentlich, auch hoffentlich voneinander lernen können und gemeinsam in Jesus wachsen können. Und hoffentlich auch lernen dürfen, Jesus ganz zu vertrauen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns eingeladen hast, teilzunehmen an deinem Leben. Du bist unser Freund geworden. Du bist da auf diese Welt gekommen, um einer von uns zu werden. Und auch du warst kein Gelehrter, kein Studierter, kein gewaltiger, prächtiger Prediger. Aber du hast die Menschen geliebt und du hast sie eingeladen, mit dir mitzukommen. Du hast sie eingeladen, dir zu vertrauen und das tust du noch heute. Und Herr Jesus, das wollen wir auch tun. Wir wollen dieser Einladung folgen und wir wollen andere mit einladen, mit dir mitzugehen. Und Herr Jesus, wenn es jemand auch in diesem Raum gibt, der sein Haus des Lebens noch nicht dir geöffnet hat, dann wollen wir auch diese Menschen einladen, das zu tun. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein geduldiger Gott bist. Und dass du nicht loslässt, so wie du auch nicht losgelassen hast von mir. Und dass du uns als Gemeinschaft und Gemeinde gebrauchen kannst, einander zu dienen, aufeinander zuzugehen, einander zu helfen, zu lernen, dir ganz zu vertrauen. Und Herr, mein Gebet ist es, dass wir unser Haus des Lebens öffnen und sagen, Herr Jesus, komm, fühl dich wie zu Hause. Denn es ist dein Zuhause in erster Linie. Ich danke dir, Jesus. danke dir für die Zeit, die vor uns liegt, für diese Tage. Und wir freuen uns darauf. Danke, dass du das für uns geschaffen hast. Und danke, dass wir auch Spaß haben dürfen. Aber dass wir vor allem erkennen dürfen, dass du uns liebst. Und dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Amen.